0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Podcast The Power of Finance. Mein Name ist Tobias Efinger und die heutige 28. Folge heißt: Wie strukturiere ich meine Finanzen? Wenn du bzw. Mann seine finanziellen Ziele nicht erreicht, kann das eigentlich nur zwei Gründe haben. Nummer eins: dass irgendwelche oder man hat irgendwelche schlechten Glaubenssätze. Diese führen wiederum zu negativen Emotionen, zu negativen Verhaltensweisen, und am Ende zu einem nicht wünschenswerten Ergebnis. Darum wird es aber in dieser Folge nicht gehen, darum geht es in der nächsten Folge. Der zweite Grund, warum Menschen ihre finanziellen Ziele nicht erreichen, ist, dass ihnen das passende System fehlt. Und genau darum wird es heute gehen. Das System, welches ich dir heute vorstellen möchte, besteht nur aus drei Schritten, wobei aber der letzte Punkt oder der letzte Schritt wieder aus mehreren Unterpunkten besteht. Nummer 1 ist erst einmal der Status quo. Und der Status quo steht zum einen aus deinen Einnahmen und Ausgaben. Das heißt, wie viel kommt wirklich monatlich rein? Hast du darüber einen guten Überblick? Und wie viel gibst du jeden Monat aus für Miete, Essen, Konsum, Verbindlichkeiten, Versicherungen und Co? Das Ziel sollte natürlich immer sein, dass die Einnahmen größer als die Ausgaben sind. Und wenn du hier noch keinen Überblick hast, würde ich dir empfehlen, einfach mal einen Monat all deine Ausgaben aufzuschreiben. Und Ausgaben, die du zum Beispiel nur jährlich hast, wie eine Kfz-Versicherung, auf den Monat herunterzubrechen. Der zweite Teil des Status Quo ist es aber, auch seine Vermögenswerte und seine Verbindlichkeiten zu kennen. Vermögenswerte zur Wiederholung, da hatte ich sogar eine eigene Folge zu, ist alles, was dir Geld in die Tasche bringt und Verbindlichkeiten ziehen dir Geld aus der Tasche. Also deine Vermögenswerte einfach mal alle aufschreiben, wie, wie viel Geld hast du auf dem Konto, hast du schon Aktien, hast du schon Immobilien? Und so weiter und so fort. Also alle Vermögensseite, die du hast, aufschreiben, auf die linke Seite und auf die rechte Seite alle Verbindlichkeiten aufschreiben, wie zum Beispiel die Miete, der monatliche Autokredit, aber auch die Schulden. Wenn du das gemacht hast, hast du schon mal einen guten Überblick über deine jetzige Situation. Wir sind schon bei Schritt Nummer 2 gekommen und der lautet Bewertung. Also ist ein Bausparvertrag zum Beispiel wirklich ein Vermögenswert oder ist ein Riester-Vertrag wirklich ein Vermögenswert? Wie sieht es mit deinem Cash aus, mit deinem Bargeld, mit deinem Tagesgeldkonto? Weil es gibt ja auch sowas wie Inflation und alles, was nicht mit mindestens 2% verzinst wird, ist für mich nicht wirklich ein Vermögenswert, sondern eher eine Verbindlichkeit. Man kann aber auch zum Beispiel die Einnahmeausgaben bewerten, also ist man mit der Situation zufrieden, ist man mit seinen Ausgaben zufrieden? Also einfach den Status quo nehmen, und diesen bewerten, und dann sind wir schon bei Schritt Nummer 3 angelangt. Das ist wahrscheinlich der spannendste und auch der längste. Das ist die Zielsetzung. Also jetzt beginnt meiner Meinung nach das eigentliche Finanzsystem, wie man seine ja, Finanzen gut strukturieren kann. Und hierbei ist das Motto stets: bezahle dich selbst zuerst. Egal, ob es gerade gleich um Schritt 1, 2, 3, 4 geht, wenn du das, also den Punkt bei dir änderst dass du nicht erst alles ausgibst und dann Geld zur Seite legst, sondern am Anfang des Monats dich selbst zuerst bezahlst, wirst du deine Ziele viel, viel schneller erreichen. Bei der Zielsetzung ist der erste Schritt erstmal Rücklagen zu bilden und hierbei ist so die Faustformel mindestens zwei Monatsgehälter. Der eine fühlt sich mit ein bisschen mehr Rücklagen wohler, der eine braucht ein bisschen weniger, aber Rücklagen sind auf jeden Fall wichtig, falls die Spülmaschine mal kaputt geht oder die Reifen beim Auto gewechselt werden müssen, das Handy runterfällt. Deshalb Bevor man das Investieren denkt, erst einmal die Rücklagen bilden. Punkt Nummer zwei ist es, Schulden abzubauen. Also nachdem die Rücklagen gebildet sind, Schulden abzubauen. Und vor allem sollte man Konsumschulden unbedingt vermeiden. Also falls du keine Schulden hast, ist der Punkt für dich irrelevant, falls du Schulden hast, die Konsumschulden zuerst erbauen, weil da können die Strafzinsen sehr, sehr hoch sein. Investitionsschulden sind aber ja, wieder in Ordnung, wenn du zum Beispiel Unternehmer bist, ein Unternehmen hast oder eine vermietete Immobilie hast. Diese Art von Schulden sind nicht ganz so schlimm. Wobei nicht ganz so schlimm wahrscheinlich sogar das falsche Wort ist. Diese Art von Schulden können sogar gut sein. So, wenn du jetzt Rücklagen gebildet hast, keine Schulden mehr hast, dann kommt es ans eigentliche ja Geld anlegen. Und hier kommt als nächster Schritt die Grundsicherung. Was bedeutet Grundsicherung? Man könnte es auch Altersvorsorge bezeichnen. Sorgt einfach dafür, dass du zwischen 60 und 90, wenn du noch älter wirst, zwischen 60 und 100, genug Kohle hast. Dass du deinen Kindern nicht auf der Tasche legst, weiter in den Urlaub gehen kannst, das Pflegeheim bezahlen kannst und so weiter und so fort. Und hier können dir staatliche Förderungen und auch steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten helfen. Und warum ich diesen Punkt als erstes erwähne, ist auch, weil der Zinseszins hier noch am stärksten ist, weil man hier halt der meisten Zeit hat. Und das Thema Grundsicherung ist auch gar nicht so kompliziert, weil man hier sehr leicht ausrechnen kann, was man zur Seite legen muss und was eben nicht, also bei welcher Rendite. Und genau das sollte man eben zur Seite legen. Nicht mehr, nicht weniger. Wenn herauskommt, dass es 222 Euro sind, dann würde ich genau das zur Seite legen, vielleicht einen kleinen Puffer, aber jetzt nicht 500 oder auch nicht weniger, weil man will ja auch nicht reich sterben. Und wenn dann die Grundsicherung in trockenen Tüchern ist, dann kommt als vierter Teil der Vermögensaufbau. Du musst dir dieses System so wie Wassertreppen vorstellen. Also wenn du Geld über hast, dann geht es in die Rücklagen. Wenn die Rücklagen voll sind, geht es in den Schuldenabbau. Wenn der Schuldenabbau erledigt ist, dann fließt es wie bei Wassertreppen weiter in die Grundsicherung. Und wenn das erledigt ist, kann der ganze Rest in den Vermögensaufbau fließen. Und hier kann man auch wieder zwischen ja, einem kurz-, mittel- und einem langfristigen Vermögensaufbau unterscheiden, einfach mit dem Ziel, die eigenen Ziele zu erreichen. Das kann materiell das kann aber auch nicht materiell sein. Das kann zum Beispiel das Sparen für ein Auto sein, für eine Hochzeit, fürs Reisen. Auf jeden Fall muss das ja alles bezahlt werden. Und wenn man hier plant, in fünf, sechs Jahren eine eigene Immobilie zu kaufen als Eigenheim, dann kann man ja auch sechs Jahre mit dem Geld arbeiten, das Geld anlegen, anstatt es nur auf dem Konto zu lassen. Das waren auf jeden Fall jetzt alles Dinge, die Spaß machen. Und dieses ganze System braucht einfach noch eine gute Absicherung darunter. Weil wie ärgerlich wäre es, irgendwann alles auflösen zu müssen, aufgrund einer Krankheit oder einem Haftpflichtschaden, der nicht abgesichert wäre. Das heißt, Teil dieses Systems, auf jeden Fall das Thema Versicherung, Absicherung, und hätte ich, glaube ich, schon im anderen Video meine drei Must-Have-Versicherungen vorgestellt. Nämlich jeder braucht eine Krankenversicherung, jeder sollte eine private Haftpflichtversicherung haben für Schäden, die man anderen zufügt. Und jeder sollte seine Arbeitskraft absichern, zum Beispiel über eine Berufsunfähigkeit, dass er die drei Must-Haves, falls du ein Auto hast, ist auch eine Kfz-Versicherung gesetzlich vorgeschrieben. Und eine kernhelf versicherung ist zum Beispiel sowas wie eine Hausrat, so also falls deine Wohnung abfackelt, dass dein Laptop, dein Handy, deine Schränke, deine Klamotten abgesichert sind. Was auch sehr sinnvoll sein kann, ist eine Rechtsschutzversicherung, dass du... Ja, falls du einen Prozess hast, einen Anwalt benötigst, einen Streit mit deinem Arbeitgeber oder Privat hast oder im Verkehr, dass du da auch abgesichert bist. Und das System, was ich dir vorgestellt habe, nutze ich genauso eins zu eins für mich und für meine Kunden. Nur mit dem Unterschied, dass es halt bei jedem anders mit Leben gefüllt wird. Dem einen, habe ich ja schon gesagt, reichen zwei Monatsgehälter Rücklagen, andere fühlen sich erst mit 10.000 oder 15.000 auf dem Konto wohl. Und der eine wünscht bei der Grundsicherung mehr Risiko, der andere mehr Flexibilität. Der eine möchte sagen, also der eine möchte mit 60 äh, Tschüss sagen und in Rente gehen. Bei dem einen ist es eine Planung bis 67. Oder wenn wir uns beim Thema Vermögenaufbau anschauen. Vermögensaufbau kann man ja auch sehr gut mit Immobilien als Kapitalanlage gestalten. Der eine wünscht hier eher eine Renditemaximierung und der andere wünscht ein Konzept mit allen Leistungen und Garantien. Und das letzte Beispiel bei der Absicherung hängt es ja auch von der Gesundheit ab, was Sinn ergibt. Und auch hier kann man ja ein bisschen mehr Risiko gehen, also weniger absichern oder auch mehr absichern, also mehr Wert auf Sicherheit legen. Wenn du es für dich genauso umsetzt, musst du auf jeden Fall immer den Überblick behalten und mit einer höheren Wahrscheinlichkeit deine Ziele auch erreichen. Das war es für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls dir diese Folge gefallen hat. Erzähle es doch bitte deinen Freunden, dass sie auch in den Genuss dieses wertvollen Inhalts kommen.